0: 알렐리아, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 이가호중앙교회는요 이까호.기린.kr 이고요. 그리고 세계선교군마교회는 군마현 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키.기린.kr n k r 이세사키.기린.kr입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서 여러분들께서 음성으로 들으실 수도 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면은요. 어, 저희 매주 다녀드리는 설교 말씀의 텍스트도 보실 수 있으니까 여러분들의 참고가 되셨으면 합니다. 다음으로 저는 현재 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 주소는 요 기린.kr 이고요. 어, 여러분들의 많은 방문 기다리고 있겠습니다. 다음으로 저희 교회 저희 선교회 메일도 살려드리겠습니다. 기린미션골뱅이지메일. com, 기린미션골뱅이지메일. com 또는 기린골뱅이 기린. kr, 기린골뱅이 기린. kr로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 일본의 부흥을님, 김재원님. 이진묵님, 감사해요님, 그리고 안성희님께서 귀하게 선교 후으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 어, 조금 있으면 어, 이제 이월 설날도 가까워서 여러 가지로 지출도 많이 있으실 텐데 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 선교해 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 여러분 덕분에 하루하루를 또 살아갈 수가 있고 여러분 덕분에 또 하루하루 한 걸음씩 나아갈 수가 있습니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 요 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선거주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 일본에 있는 은행은요. 군마은행, 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256이 되겠습니다. 그리고 유초은행 일본의 우체국은행입니다. 기호는요 10450이고요. 번호는 35644801, 지점번호는 048이 되겠습니다. 유초은행기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 실질적으로 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 그해 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 인해 나누실 말씀 로마서 8장 26, 26절에서 27절까지의 말씀입니다 로마서 8장 26절에서 27절까지의 말씀 봉독해드리겠습니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간과하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간과하시느니라. 아멘 아렐리아 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 예순 아홉 번째 시간으로서 우리를 도우시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고 오셔야 합니다. 어떤 사람이요, 유명하다고 하는, 유명하다고 소문난 어떤 병원을 찾았습니다. 이제 자기 차례가 되어서 진찰실에 들어가서는 의사 선생님한테 심각한 표정으로 묻습니다. 선생님, 제가 좀 무릎이 오랫동안 좀안 좋아요. 근데 무슨 무슨 약이 좋다고 하는 이야기를 들었는데 그게 사실인가요? 그러자 의사 선생님이 말씀하십니다. 어, 그러면 무릎이 안 좋은 데 쓰는 약으로는 대단히 좋은 약입니다. 그랬더니 이 사람이 심각한 표정으로 묻습니다. 선생님, 근데 너무나도 이상해요. 제가 그 비싼 약을 어렵게 구해서 몇년 동안 꾸준히 먹고 있는데 도무지 좋아지질 않아요. 좋아지기는 커녕 그 약을 먹기만 하면 소화도 안 되고 여기저기 에 두드러기 같은 게 많이 나요. 몸이 점점 더 나빠지는 것 같아요. 이 약이 저랑 안 맞는 건가요? 이 말을 들은 의사선생님이 뭐라고 했을까요? 깜짝 놀라면서 이렇게 말합니다. 아니, 그래서 무슨 말씀이세요? 당연히 그랬겠지요. 그 약은 먹는 게 아니라 바르는 약이에요. 아무리 좋은 약이라 하더라도 잘못 사용을 하게 되면 병이 낫는 것이 아니라 오히려 독이 될 수도 있습니다. 하모님 발라야 하는 약을 먹게 되었다고 라 한다면 몸에 좋을 리가 있겠습니까? 글쎄요. 실제로 이런 일이 있었는지는 모르겠습니다만 저는 오늘 성경 말씀 본문을 묵상하다가 아, 좀 이런 생각이 떠올라서 한번 제가 그냥 만들어 본 이야기입니다. 오늘 본문을 다시 한번 살펴보시겠습니다. 로마서 8장 26절에서 27절 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하시느니라한 가지 여러분께 질문을 드리겠습니다. 여러분께서는 이 본문 말씀을 들으면 무엇을 떠올리십니까? 저 같은 경우에는요, 이 구절을 보면은요, 생각나는 것은 뭐냐 바로 방언입니다. 방언을 하시는 분들의 말씀을 들으면요, 하나같이 이 구절을 말씀하세요. 어, 제가 이렇게 본인이 하시는 방언을 알아 들으십니까? 스스로 이해가 되십니까?라고 하는 질문을 하면은요, 마치 기다렸다는 듯이 이 구절, 특히 26절을 말씀하세요. 방언이라고 하는 것은 우리가 이해하지는 못하지만은 우리 안에 계신 성령님이 우리를 대신해서 말할 수 없는 탄식으로 하나님께 드리는 기도이다. 이 말씀 아마 한국교회에 좀 다녀보신 분들은 드물지 않게 들어보시지 않았을까 합니다. 참고로 저무지 많이 들어봤습니다. 성경에는 방언에 대한 말씀이 나올까요? 안 나올까요? 예, 나옵니다. 그것도 아주 자세하게 구체적으로 나옵니다. 그렇다면 그 자세하고 구체적으로 나오는 부분이 바로 오늘 이 로마서 8장 26절인가요? 아니에요. 더 자세히 나온 것이 있습니다. 그것은 바로 고린도전서 14장입니다. 고린도전서 14장 중에서 방언에 대한 기록을 간추려 보면 다음과 같습니다. 고린도전서 14장 18절 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라. 39절 후반부 방언 말하기를 금하지 말라. 로마서와 마찬가지로 이 고린도전서도 사도 바울에 의해 기록되었습니다. 이 말씀에 의하면은요, 방언, 바울도 방언을 했다. 이렇게 기록을 하죠. 어떤 교회에서는 방언을 하지 말라라고 하는 것이 뭐 있다고 합니다만, 이는 성경적이지 않습니다. 왜냐하면, 분명히 방언을 금하지 말라라고 되어 있기 때문이지요. 여기까지는 뭐, 그렇게 특별한 문제가 없을 것입니다. 그런데, 고린도전서 14장을 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 고린도전서 14장 4절에서 6절. 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나? 특별히 예언하기를 원한 거라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 않냐 하면 예언하는 자만 못하니라. 그럼 이제 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 않냐 하면 너희에게 무엇이 유익하리요? 12절에서 14절 그러므로 너희도 영적인 것을 사모하는 자인제 교회의 덕을 세우기 위하여 그것이 풍성하하려고하라 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 역시 골드레서 14장 23절 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이 나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐. 이 말씀들, 어떤 분들께서는 교회에 오래 다니셨다는 분들, 그리고 방언을 하신다는 분들에게 있어서는 어쩌면 생소하게 느껴지실지도 모르겠습니다. 뭐 지금은 고린도전사 강의 시간이 아니기 때문에 오늘은 우선 간략하게 이와 같은 말씀들을 한번 살펴보기로 하겠습니다. 자고린도전서 14장 4절에서 6절을 다시 한번 보시겠습니다. 고린도전서 14장 4절에서 6절 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하나 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 않냐 하면 예언하는 자만 못하니라 그런지 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 않냐 하면 너희에게 무엇이 유익하리요 여기서는 방언과 그리고 예언을 비교하고 있는데 방언보다 예언하기를 원한다 이렇게 성경은 기록합니다. 그리고 앞에서는 39절 후반부만 살펴보았습니다만 39절 전, 전체는 다음과 같습니다. 고런도전서 14장 39절. 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언만하기를 금하지 말라. 성경은 이처럼 방언보다는 예언에 대한 중요성을 바, 말씀하고 이렇게 있는데 한국 교회를 보면 유독 이 방언만을 강조하는 경향이 있는 것 같습니다. 여러분께서도 어, 교회에 다니시다 보면은요. 방언을 하시는 분들을 많이 보시기도 하셨고. 그리고 또한 방언을 지금 어, 지금제 같이 이렇게 은혜를 나누고 있는 음, 분들 중에서도 방언을 실제로 하시는 분들도 계시리라 여겨집니다. 만은이 방언에 대해서 본다면은요. 성경에서 어, 성경 말씀대로 설명해 주는 경우를 많이 들어보지 못했습니다. 이, 그저 방언이라고 한다 그러면은 로마서 8장 26절 성령님이 말할 수 없는 탄식으로. 말할 수 없는 탄식으로. 그래서 우리는 이해할 수 없지만은 정말 우리가 기도해야 하는 것을 성령님께서 대신 말씀해주고 계신다. 이렇게 설명을 합니다. 앞서 고린도 전서에서는 이 방언에 대해서 상세하게 적혀 있다. 라고 하는 말씀을 드렸습니다마는 단순한 숫자상으로 본다면 고린도전서에는 전체적으로 방언이라고 하는 단어가 21번 나옵니다. 그리고 그 중에서 15번이 이 고린도전서 14장에 등장한다는 것이지요. 그렇다면 요이 방언하시는 분들이 자주 인용하시는 이 로마서에는 방언이라고 하는 단어가 몇번 나올까요? 예, 단한 번도 안 나옵니다 한 번도 안 나와요 계정에서는 그렇습니다 자, 그럼 우리가 방언에 대해서 알아보기 위해서는 로마서로 봐야 하겠습니까? 아니면 고린도전서로 봐야 되겠습니까? 당연히 고린도전서지요 특별히 고린도전서 14장은요 방언에 있어서 뭐 사용설명서 매뉴얼이라고도 할수 있습니다 그 고린도전서에서는 예언하기를 사모하라 라고 기록되어 있는데 제가 교회에 그래도 초등학교 2학년부터 제가 어렸을 때 일본에 있을 때에도 한국교회를 다녔습니다만 초등학교 2학년부터 제가 교회에 다녔습니다만 자 여러분 우리가 예언을 위해서 기도를 해야 합니다 라고 하는 말씀을 목사님으로부터 한 번도 들어본 적이 없습니다. 그리고 어디 그뿐인가요? 고르도전서 14장 13절 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니. 흔히들 뭐 방언이라고, 방언을 통역한다고 라 하는 것은 통변이라고 하는 말을 쓰이는 것으로 알고 있습니다. 성경에는 안 나와요. 그런데 방언을 통역하는 것은 통변이라고 이렇게 제이 얘기하는데 근데 방언을 하는 분들은 통역하기를 기도하라 이렇게 적혀 있습니다만 역시 통역을 위해 기도하라 라고 하는 말씀도 저는 들어본 적이 없습니다. 고린도전서 14장 23절 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이 나 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희는 미쳤다 하지 아니하겠느냐? 보통 네, 교회에서나 다른 사람들이 있는 곳에서 방언으로 기도하시는 분들을 보면 어떠요? 어때요? 어때요? 조용히 기도한다기 보다는 방언을 하시는 분들, 이렇게 뭐큰 소리와 도선을 들고 막 이렇게 기도하는 모습을 많이 본것 같습니다. 제가 대학 때 보면은요, 기억나는 것이 장면이 있는데, 어느 기독교 서클인지, 뭐 저희가 <웃음> 기독교 서클인지 이렇게 종류가 참 많이 있었습니다만은, 어느 기독교 서클인지는 모르겠습니다만은요, 뭐 지피는 곳은 있어요. <웃음> 그런데 가끔 보면 은요그 학교 한가운데 이렇게 좀 넓은 곳이 있거든요. 이렇게 본부 건물이랑 이렇게 도서관 건물이랑 그 사이에 넓은 좀 공간이 있는데 거기에서 손을 이렇게 여어이서 둥글게 서서 손을 마주 잡고 크게 방언으로 기도하는 모습을 본 적이 있습니다. 그러면 그 모습을 보고 믿지 않는 학생들이 보면 은뭐 어떻게 생각하겠습니까? 아... 정말 신비스럽구나. 하나님이 계시나 보구나. 아, 나도 좀 예수님을 믿어봐야 되겠다. 그런 마음을 갖게 될까요? 뭐 경우에 따라서는 어떤 분은 그렇게 주장하실지 모르겠습니다. 그러나 성경에는 뭐라고 기록되어 있습니까? 방언을 하지 못하거나 믿지 않는 사람들이 그와 같은 모습을 보면 좀 정신이 이상한 사람처럼 생각한다. 이렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 교회에서 보면은요 통성기도를 이렇게 하는 경우가 있지요. 자, 어, 여러분께서 통성기도 할때 기도에 집중을 해야 되겠습니까? 아니면 옆에 사람 기도를 들어야 되겠습니까? <웃음> 기도에 집중을 해야 되겠죠, 그렇죠? 근데 솔직히 자 고백해 봅시다. 어, 옆에서 큰 소리로 기도하는 분들의 기도 소리를 어, 들어보신 적이 있어요? 없어요? 아 있지요. 그렇다고 뭐 이렇게 유심히 이렇게 집중을 해가지고 듣는다기 보다는 뭐 들려고 하는 것이 아니라, 아, 워낙 큰 소리를 말씀하시는데, 기도하시는데, 들려오는데 어떻게 해요? 그러면, 그 크게, 정말 이렇게 옆에 사람이 아니라 주변 사람들이 다 들릴 정도로 큰 소리로 기도를 할 때, 어떤 기도를 하십니까? 개인적인 내용을 큰 소리로 기도하시는 모습을 들어보신 적이 있으십니까? 아! 제가 누구한테 이러이러한 죄를 지었습니다. 누구한테 이러이러한 잘못을 다지었습니다. 누구한테 이러이러한 상처를 주었습니다. 이것을 도둑질했습니다. 누구를 미워했습니다. 누구를 속였습니다. 저의 죄를 사하여 주시옵소서. 이런 회개의 기도를 크게 큰 소리로 하시는 것을 들은 적이 있으십니까? 적어도 저는 없습니다. 그러면 큰 소리로 통상기도 하실 때 보면 어떻게 기도를 하세요? 대체적으로 보면은요, 나라와 민족을 위해서 기도를 하십니다. <웃음> 아니면은, 교회 부흥을 위해서 어, 기도를 하고 계세요. 그리고 또는 뭐, 주여! 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야! 하고, 어, 어, 기도를 하시거나 아니면은, 크게 방언으로 이렇게 기도를 하시는 모습을 볼 수가 있었습니다. 근데 잠깐. 정말 크게 방언으로 기도를 해도 괜찮으세요? 방언을 하시는 분들의 말씀에 의하면 요 성령님이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신해서 기도해 주신다면서요? 그러면 어떨 때 탄식을 합니까? 한탄한다고 라 하는 것이잖아요? 어떨 때 성령님이 우리를 위해서 탄식을 하고 한탄하시겠습니까? 만약에 저의 안에 있는 성령님께서 탄식을 한다고 라 하면 은 이렇게 탄식하지 않으시겠습니까? 아이고, 이 홍성필이 정말 홍성필이가 못 나서 이런 죄를 지었고 저런 죄를 지었어요. 마음이 너무나도 아픕니다. 용서하여 주시옵소서. 우리 안에 계신 성령님이 우리의 처지를 놓고 탄식을 하신다면 은 이와 같은 기도가 나오지 않겠습니까? 그런데 이런 기도를 큰 소리로 하실 자신이 있으십니까? 저는 없습니다. 성경에 이와 같이 적혀 있음에도 불구하고 사람들 앞에서 큰 소리로 방언으로 기도하시는 분들은 무엇이겠습니까? 아마도 다음 두 가지 중 하나가 아닐까 합니다. 첫 번째, 은밀한 내 죄가 다른 사람들에게 알려지더라도 상관없다 이렇게 생각하시는 분들이거나. 둘째는. 내 방언을 알아듣는 사람은 단한 사람도 없다고 확신한다라고 하는 그렇게 생각하시는 분들, 이돌중에 아닐까라고 생각이 됩니다. 설마 하나님과 자신만이 알고 있는 은밀한 죄, 뭐 은밀한 죄 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그 은밀한 죄를 그냥 그래 뭐, 뭐 하나님이 아시는 것은 무리가 쩔수 없죠. 그렇죠. 그런데 하나님과 나만이 알고 있는 이 은밀한 죄가 다른 사람들한테 알려줘도 상관없다 아이고 생각만 해도 끔찍하지 않습니까 그렇게 생각하는 사람이 어디 있겠습니까 그래서 성경에는 뭐라고 적혀 있습니까 고린도전서 14장 28절 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요 아니 생각해보세요 무슨 내용이 내 입에서 나올지 모르는데 그 은밀한 기도가 나올 수도 있으니까 방언을 해석할 수 없는 상황이라면 사람들 앞에서는 잠잠하고 조용히 하고 하나님께 말하라 이렇게 참 친절하게 방언의 사용설명서인 고린도전서 14장에는 기록되어 있습니다. 그렇다면 이 기록을 알고도 성경에 이렇게 적혀 있다는 사실을 알고도 사람들 앞에서 크게 방언으로 기도하는 사람은 뭐라고요? 예. 자기 방언을 알아듣는 사람은 한 사람도 없다고 확신하는 경우라고 할수 있지 않겠습니까? 주여 할렐루야 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 가라바리아라바리라바리아라바리라바리아라바리라바리아라바리라바리아라바리라바리아라바리라바리아라바저 이거 사람들 앞에서요 한시간두시간도할수 있어요 그 이유가 뭐겠습니까? 첫째 여기에는 제개인정보는 하나도 들어있지 않습니다 둘째 이렇게 기도하는 모습을 다른 사람들이 보면 은 믿음이 좋은 사람처럼 보일 수 있지 않겠습니까? 아이고 저 홍목사 어저 사람 큰 음, 소리로 음, 막방언을로 맞기도 막 한다. 얼마나 믿음이 좋은 사람처럼 보이겠습니까? 그것도 한 시간 두 시간 계속 이렇게 기도하고 있으면 얼마나 믿음이 좋은 사람처럼 보이겠습니까? 그리고 셋째 제가 이렇게 할수 있는 이유 어, 세, 두 한두 시간 동안 계속 할수 있는 이유가 뭐냐? 이 방언 아무도 해석할 수 없다는 강한 확신이 있습니다. 왜냐하면은요. 이건 제가 지금 한 것은 방언이 아니라, 이렇게 말하는 사람들을 보고 따라한 거거든요. 그 외에도 뭐 워낙 방언하는 사람들 많이 만나가지고 몇 개도 따라할 수 있는 방언도 있기도 합니다. 이건 방언이 아니에요. 그냥 따라하는 것이요. 고린도 전서에 보면은요, 방언을 통역하라, 라고 되어 있습니다. 이를 다시 말하면 모든 방언은 통역할 수 있다고 보아야 하겠지요. 근데 자신이 하는 방언을 아무도 알아듣지 못한다라고는 확신이 있다라고는 뭐예요? 예, 그것은 이미 방언이 아니라고 말하는 것과 마찬가지인 것입니다. 고린도전서 14장 27절에서 28절에 보면 흥미로운 말씀이 있습니다. 잠시 아까도 살펴봤습니다만은요. 자, 14장 27절에서 28절 다시 한번 보겠습니다. 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 말아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠자먹고 자기와 하나님께 말할 것이요. 라고 되어 있습니다. 이 말씀은 사도 바울이 고린도 교회에 있는 성도들에게 보낸 편지이죠. 그 편지가 두 통인데, 앞에 보낸, 먼저 보낸 편지는 고린도 전서인 것이고, 그리고 두 번째 보낸 편지가 고린도 후서인 것입니다. 자, 이 고린도서를 보면요, 이 당시 고린도 교회에는 여러 가지 문제가 많았다고 합니다. 이처럼 문제가 많았다라고 하는 것은 다른 말로 하자면 어느 정도 규모가 있었다라고 할수 있겠지요. 이 말씀에 보면은요, 두세 사람이 차례대로 방언을 말하면은 한 사람이 통역을 하라라고 기록을 합니다. 그런데 생각해 보세요. 이런 식으로 기도를 하자면 요 수십 명이 한 번에 할수 있겠습니까? 시간도 시간이지만 개인적인 은밀한 내용이 있을 수도 있는데 그렇게 많은 사람들과 함께 이런 식으로 방언을 하고 통역을 하고 할 수가 있겠냐는 거예요. 그렇다면 미루어 짐작컨데 대략 한 대여섯 명 정도의 기도 모임 아무리 많아도 한열 명까지는 안 되지 않았을까라고 짐작을 합니다. 이런 무엇을 말합니까? 이게 만약 사실이라고 한다면 요 방언을 통역할 수 있는 사람은 방언을 하는 사람에 비해서 아무리 못해도 10분의 1이라고 정도는 할수 있지 않겠습니까? 다시 말해서 방언을 하는 사람이 10사람이 있다면 한 사람 정도는 방언을 통역하는 사람이 있었다는 것이지요. 만약에 통역하는 사람이 극소수였다면 이 편지를 받아보는 고린도 교회 사람들은 어떻게 생각했겠어요? 에이, 방언토역하는 사람이 얼마 된다고 이렇게 기도를 해. 이게 바울 선생님이 잘못 알고 이렇게 착각했구만. 이렇게 생각하지 않았겠습니까? 그러면 바울이 고린도 교회에 대해서 잘 모르고 이렇게 편지를 보냈겠습니까? 아닙니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 바울은 이 고린도 교회에서 일어나고 있는 수많은 문제들을 정확히 알고 이에 대해서 지적을 합니다. 그럼 바울이 고린도 교회에 대한 규모나 상황을 몰랐을 리가 있겠습니까? 당시 고린도 교회는 방언을 말하는 사람들도 많았고 그리고 방언을 통역하는 사람들도 충분히 있었기 때문에 이처럼 기도도 하고 통역도 하도록 바울이 말했다 이렇게 보아야 할 것입니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 제가 한국에 있을 때 다녔던 교회에서도 방언 기도를 한다는 사람들은 뭐넘쳐났습니다 그런데 방언 해석을 하는 사람들은 그렇다면 적어도 그 10분의 1 정도는 있어야 할 텐데 한국에서도 그렇고 일본에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 교회에서 다닐 때 보면 지금까지 한 사람도 만나본 적이 없습니다. 그러니까 당연히 성경의 기록처럼 방언을 하고 통역을 하고 하는 모습을 본 적도 없지요. 예전에 어떤 분이 이런 말씀을 하시는 것을 들었습니다. 자기가 한국에서 교회에 다닐 때 사람들이 방언을 하는데 막 기도를 에막기도 하는데 그래서 어떻게 했냐. 자기는 방언을 못했는데 자기도 그냥 가만히 있기는 그러니까 그냥 아무렇게나 이렇게 말한 적이 있다라고 하는 고백을 들었습니다. 정말 얼마나 귀한 고백처럼 제게 와닿았는지 몰라요. 그잖아요. 남들은 방언 기도를 막 하는데 나만 못 한다면 창피할 거잖아요. 그래서, 아, 방언처럼 기도하기도 했을 것입니다. 뭐, 제가 믿음이 부족해서 그런지 모르겠습니다만요. 은 그런 분들 아마도 적지 않게 계시지 않을까 합니다. 생각해보세요. 그런 식으로 자기 믿음이 좋은 척 하는 모습이 예수님 앞에서 무슨 의미가 있겠습니까? 그와 같은 믿음 생활을 한다면 은 나중에 이 세상에서 생을 마치고 무슨 낯으로 예수님을 뵐 수가 있겠습니까? 그래서 예수님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 6장 5절에서 6절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라. 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 내가 진실로 너에게 희이르느니 그들은 자기 상황 이미 받았느니라. 너는 기도할 때 방원으로 기도하라. 아니 그렇지 않습니다. 너는 기도할 때내 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라. 라고 말씀을 하십니다. 기도는 다른 사람에게 보이려고 하는 것이 아닙니다. 온전히 주님께 드리는 것이 진정한 기도다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 생각해보세요. 여러분을 사랑하는 어떤 사람이 여러분께 사랑 고백을 합니다. 근데이 사람이 나한테 사랑 고백을 하는데 언제 하느냐? 꼭 사람들이 많은 데에서만 해요. 아주 유창한 말로 문학적인 표현을 써가면서 아주 큰 소리로 남들이 다 들리게 저 자기, 자기한테 사랑 고백을 합니다. 근데 정작 단둘이 있을 때는 아무 말도 안 해요. 쳐다보지도 않습니다. 그렇다면 그것이 진정한 사랑 고백이라고 어떻게 믿어지겠습니까? 오히려 그런 모습보다도 단둘이 있을 때 마음이 담긴 몇 마디로 정말 이렇게 아, 사랑해 고마워 항상 고마워 사랑해 이렇게 정말 이렇게 말을 할때 이것이 정말 진정한 사랑이 전해지는 건 아니겠습니까? 마태복음 6장 7절 또 기도할 때 이방과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각하느니라. 사람들은 많이 들을지 모르겠죠. 그러나 주님께서는 이런 것을 원하고 계신 것이 아니에요. 주님께서는 우리의 많은 기도를 많은 말을 많이 하는 기도를 원하고 계시지 않습니다. 우리의 유창한 말솜씨를 듣고 싶어하시는 것이 아닙니다. 우리의 마음, 우리의 진정한 마음을 받고 싶어하시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 흥미로운 점은요. 오늘 본문인 로마서 8장 26절에서 7절 말씀을 방언으로 해석하는 것은 주로 한국에서만 그렇습니다. 대체적으로 외국 성경 추석들을 보면 요 그렇게 해석을 안 해요. 아 생각해 보세요. 본문에 보면 요 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하신다라고 되어 있는데 그러면 은뭐 방언으로 기도할 때뭐 탄식만 할 때만 방언으로 기도를 해요? 우리가 기도할 때, 기도를 드릴 때뭐 탄식만 합니까? 탄식을 한다는 것은 대단히 괴로워한다라고 하는 뜻인데, 그러면 우리는 괴로워할 때만 기도를 한다는 뜻인가요? 성경은 기도에 대해서 어떻게 기록합니까? 데사로니가전서 5장 17절 쉬지 말고 기도하라. 그렇습니다. 기도는 쉬지 말고 해야 하는 중 믿으시는 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다고 우리가 드리는 기도가 무슨 항상 뭐 어두침침한 교회에서 무릎 꿇고 분위기 잡으면서 기도를 드리는 것만 기도입니까? 아니에요. 우리가 일상 생활 속에서도 주님께 드리는 짧은 기도, 감사의 기도, 기쁨의 기도 그것이 얼마나 훌륭한 기도입니까? 기도할 것이 없어요. 예전에 빌리그레함 목사님 음, 지금이송곡하셨잖아요요 빌리그레함 목사님의 설교를 들은 적이 있는데. 예, 목사님께서 그중에 그럼 이런 말씀 하셨습니다. 기도할 게 없다면, 아, 주님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 이 말씀 한마디가 얼마나 아름다운 기도냐라고 하는 것이지요. 다만, 다만, 우리가 너무 힘들 때가 있습니다. 정말 마음이 너무나도 힘들 때가 있어요. 크나 큰 어려움이 닥칠 때는 정말, 아이고, 하나님이고 예수님은 모르겠다. 어, 내가 교회에 지금 얼마나 오르다니고 말이야. 내가 11조 헌금 바친 게 얼마냐. 근데 왜 내가 이런 일을 겪어야, 겪어야 하냐. 라고 하는 괴로움에 사로잡힐 때가 솔직히 있습니다. 여러분 기도라고 하는 것은 무엇입니까? 기도라고 하는 것은 주님과의 대화입니다. 주님과 대화를 나눈다 라고 하는 것은 주님과 함께 있다는 증거이지요. 쉬지 말고 기도하라 라고 하는 말씀은 언제나 주님께서 우리와 함께 있고 싶으시다라고 하는 주님의 마음을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 우리가 힘들고 어려움을 겪고 있을 때에는, 그럴 때에는 주님은 우리와 함께 계시고 싶지 않으십니까 아니에요. 힘들고 어려울 때라도. 마음이 괴롭고 지칠 때라 하더라도 오히려 더욱더 주님은 우리와 함께 계시기를 원하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 그토록 힘들 때라 하더라도 성령님은 우리의 기도를 도우십니다. 우리의 마음을 인도해 주시기를 원하고 계신 것입니다. 이런 장면이 성경에 나옵니까? 예 나옵니다. 마태복음 4장 11절 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정드니라. 예수님께서 40일 금식을 하시고 마귀 사탄의 시험을 당하신 후에 천사들이 나와서 수정을 들었다라고 하는 것은 단순히 무슨 예수님이 심부름을 했다라고 하는 뜻이 아닙니다. 그것이 아니라 육체적으로나 정신적으로 연약한 상황에서 힘을 도왔다라고 하는 말씀인 것이지요. 그리고 누가복음 22장 43절 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 이는 예수님께서 십자가되 달리시기 전에 감람산에서 기도하실 때 힘들고 괴로워하시는 중에 천사가 힘을 더했다라고 하는 것입니다. 이와 같은 기록은요 단순히 예수님께서 힘드셨을 때 천사가 도왔다라고 하는 것만이 아니라 우리가 영육간에 힘들고 어려움을 당할 때. 성령님께서 이처럼 친히 힘을 더하여 도와주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 기도를 아, 뭐 이걸 써서 저걸 써서 어, 라고 하고 그저 우리가 일방적으로 말을 하는 것으로 알기 쉽습니다 하지만 그것은 올바른 기도가 아니에요 내가 이걸 하고 싶고 저걸 하고 싶으니까 이루어주셔서 아이 아닌 주님의 음성에 귀를 기울이는 것 주님께서 나에게 가장 원하시는 것이 무엇인지 주님의 말씀에 귀를 기울이는 것이 진정한 기도다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막 한마디 덧붙이자면요. 은 마지막으로 한마디 덧붙이자면 은 성경을 읽어라 라고 말씀을 드리면요. 은 자기는 기도하는 중에 주님께서 다 말씀해 주시니까는 성경을 안 읽어도 된다 이런 분이 계십니다. 아니 그러면 성경을 읽는 사람은 자기보다 믿음이 부족해서 성경을 읽습니까? 신학교를 다니면서 성경을 열심히 공부하는 사람은 자기보다도 기도가 부족해서 열심히 성경을 공부하나요? 이는 지나친 교만이라고 할수 있습니다. 디모데 후서 2장 15절 나는 질기의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러움, 부끄러움, 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로서 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 다시 한 읽어드리겠습니다. 디모데 후서 2장 15절. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 우리는 무엇보다 진리의 말씀, 하나님의 말씀을 분별할 힘을 가져야 합니다. 그 힘은 어디에서 나옵니까? 그것은 바로 이 성경 말씀에서 나오는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경도 모르면서 어떻게 진정한 기도를 들릴 수가 있고 어떻게 하나님의 음성에 귀를 기울일 수가 있고 어떻게 하나님의 말씀을 분별할 수가 있겠습니까? 바로 그렇게 되니까 마치 발라야 하는 약을 먹어버리는 것처럼 아무리 오랫동안 교회에 다니고 아무리 높은 직분을 받아도 아무리 유창한 방언을 한다 하더라도 성경을 제대로 알지 못했기에 우리 마음의 변화가 일어나지 않고 우리 삶의 변화가 일어나지 않는 것입니다. 올바른 믿음, 올바른 기도, 올바른 행함은 바로 이 성령의 근본을 두었을 때 진정한 믿음과 진정한 기도와 진정한 행함으로 이루어질 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 힘들 때, 우리가 어려울 때일수록 주님은 우리와 함께 있기를 원하고 계십니다. 우리의 기도를 들으시기를 원하고 계십니다. 우리를 인도하고 인도하시기를 원하고 계신것입니다 이제 기쁠 때나 즐거울 때나 힘들 때나 슬플 때나 어려울 때나 우리를 도우시는 주님과 믿음으로 함께하고 말씀으로 함께하고 그리고 행함으로 함께할 때 주님께서 부어주시는 축복이 누르고 흔들어 넘치는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.